0: 현재 사용중인 경수로 원자로는 냉각재로 경수라고 하는 물을 사용하는데 물은 100도에서 끓어오르면서 기화됩니다. 이렇게 낮은 온도에서 끓어오르기 때문에 냉각효율이 떨어지면 물론 원자로에 열을 제대로 전달하지 못해 운용효율면에서도 문제가 많습니다. 그래서 경수로는 물이 끓어오는 것을 최대한 막고자 1 5 0기압에 달하는 강한 압력을 가해주고 있는데요. 문제는 배관이나 기타 구조물에서 문제가 발생할 경우 가압된 수증기가 새어나면서 주변을 방사능으로 오염시킬 수 있다는 것입니다. 이와 비교해 납비스무트 원자로는 원자로를 식히는 냉각제로 물이 아닌 액체로 된 금속인 납과 비스무트 합금을 사용합니다. 납비스무트를 혼합시키는 것은 납의 녹능점이 327도인 것과 비교해 납비스무트 합금은 123도에 불과해 손쉽게 액화시킬 수 있기 때문인데요. 나피스무트의 장점으로 꼽히는 것은. 경수보다 훨씬 에너지 전달 효율이 높아 원자로 냉각이 용이함은 물론 원자로서 발생하는 열을 보다 효과적으로 운반함으로 에너지 전달 효율이 아주 높다는 것인데요. 특히나 만약 원자로 체계에 문제가 발생하면 납비 스무트 냉각 체계에 가해지는 열을 끊어버리면 곧바로 납이 굳어지면서 원자로를 완전히 납으로 덮어버리게 되는데 이 방법이 가장 효과적인 이유가 납은 방사능 차단 재료이기 때문입니다. 설사 원자로 사고가 발생해도 탑재한 선박만 격리 시키면 주변 오염 없이 차단이 가능하다는 뜻입니다. 유압비교해경수로는원자로에 문제가 생길 경우 원자로를 멈추기 쉽지 않으며 가압된 방사능 증기가 상당히 먼 거리까지 퍼지기 때문에 이를 방지하고자 대형 콘크리트 보호 구조물로 보호하고 있는 것입니다. 이런 첨단의 4세대 원자로를 개발해 한국은 그동안 고심했던 원자로에 대한 문제를 해결하게 됐습니다. 하지만 4세대 원자로를 개발하기 위해선 넘어야 할 산이 있는 상황입니다. 나비스무트 액체 금속은 123도에서 액체가 되고 1700도에서 기체가 되는데 상원에서 물이나 공기와 만나도 반응과 폭발이 없다는 장점이 있습니다. 이것이 갖는 의미는 특별합니다. 이는 현재 국제적으로 널리 연구 중인 소듐 원자로와 같은 문제가 없음을 의미합니다. 한편 세계군사 강국들은 보다 빨리 보다 깊은 곳까지 자망할 수 있는 잠수함 개발에 열을 올리고 있습니다. 그 결과물로 원자력 추진 잠수함이라는 엄청난 전략무기가 탄생하게 됐습니다. 하지만 이 원자력 추진 잠수함의 동력원인 원재료의 기술 부족으로 많은 사고가 발생하게 됐는데요. 그중 1950년대부터 가압경수로 원재료의 낮은 냉각과 열전다 효율 문제에 대응해 많은 국가들이 영어로는 소듐, 독일어로는 나트륨을 사용하는 원자로를 개발하였습니다. 소듐 금속은 소금인 염화나트륨에서 손쉽게 확보할 수 있는데요. 97.9도의 온도에서 녹아 액체가 되지만 기화점은 877.5도나 되기 때문에 기화를 방지하고자 가압할 필요가 없습니다. 무엇보다 냉각 효율과 열 전달 효율이 경수로의 2배 이상에 달하며 고속중성자를 흡수하지도 않습니다. 미국 해군은 1950년대 최초의 원자력 잠수함인 SSN-571 노틸러스함의 가압경수로 원자로를 탑재했고 이어서 건조된 두 번째 원자력 잠수함인 SSN-575 씨울프함에는열 전달 효율을 높인 소듐을 냉각제로 사용했지만 곧바로 심각한 문제가 발생했는데요. 소듐은 물이나 수분과 접촉하면 대폭발을 일으키기 때문에 배관 체계 관리가 아주 어려운 실정이었습니다. 그리고 실제 시울프에서 소듐 노출 사고가 발생함에 따라 미국 해군은 시울프 화물 절기에 소듐 원자로 체계를 제거하고 여기에 노틸로스와 동일한 경수로 원자로를 다시 장착하였습니다. 이런 문제점을 개선하고자 현재까지 개발에 개발을 더한 4세대 고속증식로가 개발됐습니다. 우리 한국이 개발하고 있는 원자로는 최신의 4세대 원자로 장착을 목표로 개발하고 있는 상황인데 이것을 가능하게 하는 주요 핵심 기술 중 하나가 4세대 고속증식로 개발입니다. 그렇다면 우리 장보고3 배치 사명에 들어가는 4세대 고속증식로란 무엇일까요? 우선 4세대 납 비스무트 원자로가 40년 운용 수명을 갖는 이유는 바로 고속증식로 기술을 사용하기 때문으로 알려져 있습니다. 현재 미국과 영국의 최신 잠수함에 탑재된 경수로는 농축률이 90%에 달하는 우라늄 2, 3 5를 사용해 약 30년이 넘는 운용수명을 자랑하는데 4세대 고속증식로는 우라늄 2, 3 5를 사용하지 않고도 동등한 운용수명을 가질 수 있습니다. 이는 무기계의 혁신을 뜻하는 기술입니다. 즉 한국은 한미 원자력협정과는 상관없이 독자적으로 원자로를 개발할 수 있다는 것입니다. 만약 이것이 실현 가능하면 한국이 추진하고 있는 경황모를 비롯해 핵 추진 가능한 모든 무기체계의 탑재가 가능해지며 한국의 군사력은 이전과 비교할 수 없을 정도로 강력해지는 것을 의미합니다. 고속증식로는 1958년 구소련과학자가 핵무기 확산을 위해 원자로의폐열료를 다시 태울 수 있는 방안으로 제시한 모델입니다. 하지만 당시만 해도 우라늄 자원이 풍부했고 원자로 폐열료 처리 문제도 심각하지 않아 진지하게 고려하지 않았던 기술입니다. 하지만 경수로 원자로 등에서 발생한 핵폐기물 처리 문제가 심각해지고 환경오염 문제로 우라늄 이3호 수급이 점차로 어려워지자 1970년대부터 구소련, 미국, 프랑스, 일본 등지에서 고속증식로 연구를 시작했는데요. 고속증식로를 설명하기 위해선 골치 아픈 몇 가지 물리학적 설명이 필요합니다. 먼저 현재 운용 중인 원자력 잠수은 예외 없이 100% 가압경수로를 사용하고 있으며 그 연료가 바로 우라늄 235입니다. 자연 상태의 우라늄 강석은 평균적으로 우라늄 238이 99.3% 우라늄-235가 0.5%, 우라늄-234는 극미량으로 구성되어 있습니다. 이들 중에 원자폭탄이나 원자로에서 사용되는 것이 바로 연쇄반응을 일으키는 우라늄-235입니다. 보통 3세대 가압경수로에 이어서 개발된 4세대 고속증식로는 값비싼 우라늄-235를 사용하지 않고 자연적으로 은한 우라늄 238을 80%를 사용하며 방사능 폐기물인 플루토늄 239 원료 20% 정도를 섞은 혼합연료를 사용하는데 여기서 플루토늄 239는 자연적으로는 존재하지 않으며 원자력 발전 과정에서 우라늄 235가 연쇄 반응을 일으키면서 방출한 중성자가 우라늄 238과 충돌해 플루토늄 239로 전환되면서 만들어진 결과물인데요. 즉 플루토늄 239는 원자력 발전 과정의 폐기물인 것입니다. 이 말을 쉽게 설명하자면 한국이 운영하고 있는 원자력발전소만 있으면 주 연료인 우라늄을 끊임없이 공급받을 수 있다는 것입니다. 즉 다른 나라 눈치 보지 않고 한국의 의지대로 무기체계를 가동할 수 있다는 것이죠. 그러기 위해서 필요한 것이 4세대 고속증식로입니다. 고속증식로의 역할이 중요한 이유는 특수한 장비로 고속중성자를 발사해 먼저 플루토늄 239와 충돌시키면 열과 함께 중성자를 방출하며 이때 방출된 중성자가 우라늄 238과 결합해 플루토늄 239로 변환됩니다. 이렇게 해서 약 80%를 차지하는 우라늄 238이 핵 분열을 일으키는 플루토늄 239핵결료로 전환되면서 계속 증식함으로 고속중성자를 사용해 증식한다는 의미를 함축해 고속증식로라고 호칭하는데요. 이 증식로를 시키는 것이 가압경수로와 소등 같은 금속이나 나 비스무트합금 기체 냉각 방식을 주로 사용하고 있습니다. 고속증식로의 경우 프랑스의 주도하에 이탈리아, 독일 등이 참여해 1985년에 전기출력 1 2 4 0메가와트의 슈퍼피닉스 고속증식로를 완성시켜 1986년 말에는 100% 출력운전에 성공하였습니다. 그리고 일본도 몬주로로 호칭되는 고속증식로를 1986년에 착공해 1994년에 가동을 개시했는데요. 반면 국내에서 개발을 시작한 40년 수명의 4세대 나 비스무트 원자로도 바로 고속증식로 기술을 사용하며 나 비스무트 냉각자를 사용한 이유가 고속중성자를 방해하지 않기 위함입니다 여기까지가 한국이 개발하고 있는 통증 4세대 원자로의 기술적인 내용입니다. 그럼 이 내용을 접하신 분들은 또 이런 생각을 하실 수 있을 텐데요. 이렇게 우수 기술인데 왜 미국이나 러시아 등 원자력 선진국들이 지금까지 이 기술을 개발하지 않고 있었을까 하는 건데요. 답은 개발 과정에 수많은 문제가 있었다는 것입니다. 납비 스무트 합금은 123도부터 녹기 시작하는데 이는 다른 의미로 항시 125도 이상을 유지하지 못하면 점차 고체로 경화되면서 부피가 커져 원자로의 냉각용 파이프가 동파될 수 있습니다. 실제로 구소련의 알파급 초도함인 K-377은 1971년에 진수된 이후 각종 테스트를 수행하던 도중인 1974년에 원자로 배관동파 사고로 조기 퇴역할 수밖에 없었습니다. 구소련은 기술력을 축적해 1974년부터 9년간 6척의 알파급을 연속으로 건조해 한동안 미국과 나토 해군을 패닉에 빠뜨렸지만 그 수명은 길지 않았다는 것이죠. 초도함이 사고를 일으킨 거 외에 1979년에 진수된 이번함인 K-316도 대서양에서 1차 나피스무트 냉각계통이 동파되어 9년간 수리했지만 결국 1995년 해체가 결정되었고 나머지 5 척의 잠수함도 지속적으로 냉각계통 문제에 시달렸고 구소련 기술자들은 원자로 점검 및 수리 단계에서 낫비스무트 냉각체계가 동파되지 않도록 별도의 가열 시스템을 개발했지만 역시나 자주 사고가 발생했습니다. 그 결과 알파급 5척은 1990년에서 1993년 사이에 연차적으로 퇴역하였습니다. 즉 낫비스무트 냉각체계는 아주 우수한 효율을 가지지만 아직 이를 제대로 개발 완료한 국가는 없다는 것입니다. 그럼 한국은 왜 이렇게 개발하기 어려운 한국형 납 비스무트 원자로를 개발할까 하는 의문과 함께 과연 한국은 무슨 수로 부식 문제와 냉각 건너 동파 문제를 해결할 것인가 라는 것이죠. 솔직히 한국이 원자로 기술이 세계 정상급이긴 하지만 잠수함 원자로는 개발 양산한 적 없는 어린아이 거름마 수준인 것은 사실입니다. 그런데 여기서 한국인만 생각할 수 있는 새로운 기지를 발휘하면서 그동안 문제가 됐던 나피스무트 원자로 문제점을 해결하면서 새로운 개념의 원자로가 추진되고 있습니다. 많은 군사선진국들이 실패했지만 오직 한국만의 창의적인 기술로 불가능을 가능하게 만든 것인데요. 이 사건을 계기로 이제 한국은 타국의 눈치를 보지 않아도 되며 원자력 관련 어떠한 국제협약에도 위배되지 않는 새로운 개념의 원자로를 개발하게 된 것입니다. 이로써 한국은 또다시 세계의 관심과 주목을 받고 있는 상황입니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다